0: Est-ce que tu vas laisser ce petit bambou de parler comme ça C'est pas vrai, je rêve, on se demande où elle monte Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tous seul les Oui. On fait, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Qu'est-ce que c'est Nous l'avons Qu'est-ce que c'est Je ne te faire pas, pas. <rire> Mon père c'est le cinéma Beaucoup. des pour les meilleurs films qu'on en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier épisode de The Last of Us. La dernière fois, nous avions quitté Ellie, traumatisée par un cannibale pédophile au nom de David, qu'elle a d'ailleurs massacré. Joël, quant à lui, guérissait de ses blessures tout en essayant de la sauver. Alors va-t-elle récupérer de ce trauma Eh bien, ça commence maintenant. Vous êtes prêts ces hommes prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres. En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Une diana jaune s'en a une. Alors, ce dernier épisode a le luxe de finaliser la saison tout en se permettant de faire un retour en arrière en étant l'épisode le plus court de la série. Eh bien, c'est une réussite. Alors les infectés restent toujours aux abonnés absents, mais en tout cas, la conclusion et l'émotion sont bien présentes. Ici, l'épisode parle de la vie, de l'amour et de la mort, presque dans tous ses aspects. La naissance d'Elie via l'amour d'une mère qui demandera à mourir suite à l'infection donnera à cette intro tous les sujets de l'épisode, mais aussi de la série dans sa globalité. Premier symbole celle de Ashley Johnson qui joue Ellie dans le jeu qui joue effectivement la mère d'Elie symbole fort puisqu'elle donne naissance à un personnage qui l'a fait connaître au grand public Bella Ramsey pensait que l'épisode ferait débat et beaucoup s'indignent de savoir comment Ellie est immunisée sauf qu'en fait on s'en fout un petit peu car déjà dans le jeu on avait autant de flou que dans la série propose en donnant quelques éléments de réponse avec une lettre de sa maman que l'on retrouve dans le jeu ici effectivement on nous le montre mais ça ne change pas grand chose à l'histoire quelque part ce mystère reste aussi un mystère pour les personnages alors symbole celle de la raison de vivre de joël avec ellie qui en sera la clé celle qui redonnera goût à la vie alors si ellie meurt la vie n'aura plus aucun sens et il s'agira d'un autre coup de choc et il ne peut en supporter d'autres cette fois ci d'ailleurs cette histoire absente des jeux a failli être un dlc mais abandonné au grand désarroi de Neil Druckmann, le réalisateur du jeu et le showrunner de la série le couteau ou cran d'arrêt aura beaucoup de signification d'abord utilisé par anna pour protéger Ellie, celui-ci sera témoin de tout. Il sera donné à Ellie qui sera après redonné à Joël pendant l'opération qui lui redonnera par la suite. Il symbolise la protection mais aussi l'objet témoin de toutes les personnes croisées et les choix décidés. L'épisode commence sur Anna, une femme enceinte qui court vers une maison. Le travail semble commencer. Vous noterez que la voix de la maman restera toujours troublant pour les joueurs qui reconnaîtront Ellie. J'ai noté quelque chose concernant la musique qui aura une grande importance dans l'épisode. La musique a des sonorités certes très stressantes et fait monter la sauce comme une course poursuite de quelque chose d'inévitable mais surtout qui fait penser à terminator 2 avec le thème du t-1000 vous noterez que cela va en adéquation avec joël qui sera comme un cyborg dans l'hôpital tuant sans une once d'émotion tout ce qui croisera son chemin si ce n'est pas un hommage je ne sais pas ce que c'est anna perd les os et ses cris rappelle vraiment ellie en train de subir dans les jeux je sais je l'ai déjà dit mais c'est quand même troublant un infecté essaye de rentrer alors qu'Anna s'est retranchée dans une chambre à l'étage où la mise en scène nous montre qu'elle s'assoit en dessous d'un arbre, symbole de l'arbre de vie symbolisant l'espoir et qui viendra compléter la naissance imagée par la réalisation de Neil Druckmann dans l'épisode 2. L'infecté semble inarrêtable et réussit à mordre Anna alors qu'elle vient d'accoucher d'Ellie. Il semble que ce soit comme ça qu'elle se soit retrouvée immunisée en ayant le cordyceps grandi en elle étant un nourrisson. Anna sait qu'elle va mourir tout en ayant donné la vie. Alors par contre, l'intro continue après le générique ce qui paraît curieux, mais pourquoi pas Ça fait très joli pour la transition avec Ellie. Marlene arrive dans la maison et retrouve Anna. Elle indique qu'elle a coupé le cordon avant de se faire mordre. Ce qui est tout de même un mensonge comme le fera Joël en fin d'épisode. Ces deux mensonges qui seront là, dans le but qu'Elie vive. Marlène prend le bébé, mais refuse de tuer Anna. C'est là qu'on repère que Marlène est une amie de longue date d'Anna. Information importante car Marlène fera comme une mère pour Ellie, même si son choix sera différent de celui de Joël. Marlène tue Anna et Ellie se met à pleurer. Elle vient de naître et perd déjà des proches. Transition sur Ellie et semble ne pas être remise de l'attaque de David, l'enfance semble disparue. Même Joël essaye de l'amuser pour la retrouver, mais elle semble ailleurs ne pas avoir la même joie de vivre qu'au début de la série. Joël évoque le fait d'apprendre de la guitare, guitare présent chez Joël en début de la série, mais aussi présent dans le deuxième jeu où Ellie joue de la guitare justement, et qui aura une autre symbolique, et sera aussi, comme le cran d'arrêt, ou le couteau, une sorte de témoin. Joël et Ellie doivent prendre de la hauteur pour vérifier si la voie est libre. L'immeuble est désaffecté et demande à Ellie de l'aider pour l'échelle, ce qui rappelle également le jeu pour les phases inaccessibles avec Joël. Ellie repère quelque chose et semble retrouver son âme d'enfant, et une scène que les joueurs adorent, la scène avec les girafes, cette scène montre aussi que ce monde est aussi pourri, soit-il comporte aussi de la magie et de la beauté. Alors Joël se permet une cette réflexion, qui paraît logique après tout, peut-être que retourner à Jacksonville serait peut-être mieux pour eux. Chaque regard de Joël montre qu'il a retrouvé ce qu'il a perdu. Mais Ellie remet les pendules à l'heure, et est aussi logique hein, dans sa façon de faire, ils n'ont pas fait ça pour rien. Le fait d'évoquer cette discussion est primordial et fera douter Ellie à la fin sur les agissements de Joel. Et pour la première fois, Joel évoque Sarah avec Ellie en parlant des camps militaires et évoque d'ailleurs aussi sa tentative de suicide après avoir perdu Sarah. Elle est devenue sa raison de vivre. Sélection de blagues pourries, histoire de faire apaiser avant la tempête et l'excès de violence qui en résultera. Les Lucioles ont capturé Ellie et Joel. Joel se réveille à l'hôpital en présence de Marlène. Marlène explique qu'Elie va bien et qu'elle s'inquiète pour lui plus qu'autre chose. Marlène n'en revient pas qu'il soit arrivé jusque là elle qui a failli y rester avec les infectés, même avec une armée qui l'aide pour dire que s'il y avait autant d'infectés que dans le jeu, la mission serait presque impossible, même si on les voit hein, que très peu dans la série, il semble être une plus grande menace quand on les rencontre. Marlène indique qu'il la prépare pour l'opération le médecin pense que le cordyceps grandit en elle depuis sa naissance comme si son corps indiquait qu'il était aussi un cordyceps et que c'est pour cela qu'elle est immunisée le but est de lui enlever pour créer un vaccin. Le remède serait possible pour toute l'humanité. Mais Joël comprend vite aussi que le cordyceps se développe dans le cerveau, ce qui implique que sa raison de vivre va mourir. Marlène rassure Joël pour lui indiquer qu'elle ne souffrira pas. Marlène indique hein, qu'elle comprend Joël concernant la promesse qu'elle a faite à Anna, la mère d'Eddie. Un débat est bien présent, celle qui pense aux autres, à l'humanité et celui qui veut se sauver lui-même par égoïsme mais surtout par amour paternel. Ce choix, Joël le fera sans hésiter. Sa violence sera totale. Il descend les marches comme si l'enfer l'appelait. Il sait très bien que s'il continue de sombrer, il descendra et sombrera en bas. Ellie est tout en haut, vers la lumière, d'où le titre de l'épisode. Il tuera le moindre soldat jusqu'à atteindre Ellie, comme s'il si voulait atteindre son salut. Le choix de Joël semble être redevenu l'homme qu'on décrivait au début de l'histoire. Un homme peu recommandable, sans âme, n'ayant aucune pitié, comme mort à l'intérieur. Sous cette musique toujours impeccable de Gustavo Santaolala, all gone, no escape, pas d'échappatoire, c'est le cas de le dire. Arrivé près du chirurgien, ils viennent uniquement de l'endormir. Joël tue le chirurgien, Un plan insiste d'ailleurs sur lui avec une balle dans la tête comme pour sonner l'alarme déjà évidente les conséquences il sauve Ellie et prend l'ascenseur afin de s'échapper il croise marlène au parking elle lui indique que la sauver c'est juste retarder l'inévitable il ne pourra pas la protéger toute sa vie elle grandira et lui mourra dans ce monde l'espérance de vie d'Ellie est très limitée de toute façon marlène indique à joël qu'elle choisirait de se sacrifier si elle avait le choix le long silence de joël en dit non. évidemment la position de joël rappelle lorsqu'il porte sa fille mais dans cette mise en scène quelque chose diffère celle des couleurs en effet dans l'épisode 1 c'était des couleurs chaudes normalement dans le langage de l'art c'est synonyme de confort d'intimité de vitalité et de protection à ce moment de l'histoire joël est encore plein de vie même si sa fille est déjà blessée. comme il porte Ellie dans cette scène ici c'est des couleurs froides qui traduisent un autre état d'esprit de joël ce côté froid face aux autres presque comme un terminator comme je disais plutôt presque de glace et menaçant souvent associé à la mort ou le mensonge c'est aussi associé au calme également et et c'est vrai qu'on peut y voir quelque chose en Joël de calme, malgré ses actes violents. Oui, rien n'est fait au hasard. Marlène est un peu la conscience de tous, en évoquant cela de dire qu'il est temps de faire le bon choix. Ellie se réveille dans la voiture de Joël. Le mensonge sera grand et lourd, mais Joël choisit de le raconter à Ellie tout en faisant un montage alterné avec la mort de Marlène par Joël. Ellie semble dubitatif, hein, concernant les propos de Joël, comme si elle savait qu'il mentait. Marlène suppliera Joël de la laisser en vie, mais Joël sait qu'elle continuera à le traquer. Joël évoque encore sa fille et le parallèle avec Ellie se fait sentir. Beaucoup de compliments pour peut-être déculpabiliser de ses actions. Ellie parle de Riley, elle parle celle qu'elle a tuée pour la première fois, sa meilleure amie, mais après, il y a eu d'autres morts devant ses yeux. Tess, Sam, entre autres. Elle coupe court en demandant de jurer si ce qu'il s'est passé à l'hôpital est la vérité. Je te jure, seront les mots de Joël. Ellie alors comprend peut-être ou non qu'il s'agit d'un doux mensonge. Ça, c'est toujours le sujet d'interprétation, je vous laisse juge. Les dialogues sont mot pour mot comme dans le jeu. Et ça se finit. De la même façon. C'était mon analyse et je voudrais vous remercier pour votre fidélité. C'est la première fois que je fais un mon avis sur chaque semaine pour une série. C'était un véritable plaisir de l'analyser avec vous. La prochaine fois que nous en parlerons, ce sera pour la partie 2, qui selon moi est bien meilleure malgré la justesse de cette première saison. Reste à savoir qui jouera à Abby, un personnage très très intéressant que j'ai aimé jouer et qui sera un personnage aussi important qu'Ellie. a noter qu'une des infirmières présentes dans l'épisode est celle qui l'incarnait dans le jeu. Mais ça, c'est une autre histoire et qui se passera quatre ans après les événements et les conséquences de cette première saison. Je vous retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci, parler d'un film. Ciao Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures bonne soirée à tous comme ça -ce que tu ce petit parler comme ça, tu es doué très doué mais tant que je serai dans le métier tu ne seras jamais que le seul. Oui. on fait, évidemment une un symbole. on est vu on a vu il a eu dans le cul qu'est-ce que qu'est-ce Qu que c'est pas Cinéma, beaucoup, je des exons pour les meilleurs films qu'on passe en ville.